0: 성경섭이 만난 사람. 추운 날씨엔 따끈한 국물을 찾게 돼서 포장마차도 잘될것 같은데 적당히 추워야지 또 너무 추우면 오히려 장사가 잘안 된다고 그러네요. 유난히 추웠던 올 겨울에 거리에 붕어빵, 호떡도 많이 팔리겠구나 이런 지리짐작을 했었는데 지금 와서 보면 뭘 몰랐던 생각이라는 느낌입니다 지레 짐작 또 쓸데없는 생각과 말을 아껴되겠다 여유가 있는 이런 주말엔 더 그런 생각을 해보게 됩니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 펀드매니저와 함께하는 문화의 놀자 올덴 뉴로 만나봅니다 임진모씨 어서 오십시오 네 안녕하세요 거리 노점상 얘기를 했는데 네. 예전에는 그뜨끈뜨끈한 군고구마 아버지가 네. 퇴근길에 사오시는 요즘은 채소값도 그렇고 고구마값이 비싸가지고 아, 구경하기가 네. 힘들다 그래요.
1: 예전에 군고구마 많이 드셨죠? 아 그럼요. 저는 뭐 군고구마와 뗄래야 뗄수 없는 인연도 있습니다. 네. <웃음> 오늘 따끈한 군고구마
0: 같은 내 추억의 가수 가수를 말하다 오늘은 음. 전영록 씨. 네,
1: 전영록 씨. 아직도 젊은 오빠예요? 그렇습니다. 한 번은 그 전영록 씨랑 카페에서 만나서 얘기를 나눌 기회가 있었는데요. 제가 형이라고 당연히 저보다 위에서 형이라고 했더니 주변 사람들이 다놀래더라고요형 <웃음> 소리를 잘못한 거 아니냐고. 음. 예. 정말 젊어요. 그리고 무엇보다 이제 전영록 씨는 어머니 그리고 딸과 해서 3대가 음악가족이죠. 아, 아버지도 그러죠 그렇죠. 네. 뭐, 아버지 황희 선생님도 노래를 잘 하셨으니까. 음. 백설이 선생, 그리고 전용록, 그리고 딸 전보람. 3대가 음악을 하는 거죠.
0: 그 밑에 딸도 또 뭐,
1: 지금 키아라티 키아라의 바로 전보람입니다. 전보람 밑에 또그 동생도 한다는 얘기가 네네네. 그렇습니다. 음. 워낙 또 집안 자체가 한마디로 엔터테인먼트 패밀리 같아요. 네. 다 잘해요. 그러가 힘든데. <웃음> 네 네. 그 전영호 씨가 옛날 도라이라고 하는 영화에도 시리즈로 출연하고 청춘 영화에 많이 나왔잖아요. 네. 히트곡도 많고. 음. 그래서 한번은 저한테 그런 얘기 하더라고요. 어머님, 어. 아버님 두 분께 다 효도했다고. 음. <웃음> 양쪽을 다 닮은. 원래는 영화 배우로 시작하지 않았습니까? 영화 배우로 시작한 게 아니라 어, 사실은 이제 김신의 그 멤버가 했던 팀이 있어서요. 네. 거기 헬퍼로 들어가면서 음악 활동을 시작을 하죠. 그래서 73년에 나그네 길이라는 곡을 취입하면서 시작이 가수입니다. 음,
0: 네. 54년, 1 9 5 4년 그러니까 이제 예. 우리 나이로 네. 60살. 아직 뭐 환갑은 네. 1년 더 있어야 되는데 그런데 지금도 한때 이제 뭐 잠적했냐 은퇴했냐 한동안 <웃음> 조용한 때가 있었는데 오랜만에 나오신 요즘 그 7080이 노래 프로그램에 나오는 곡 보면은 그
1: 배철수 씨 진행하는. 네네 더 젊어보여요 <웃음> 소년 만년소년 아닌가 싶어요 네 그래서 항상 그 주변 사람들한테 듣는 얘기가 동안의 비결이 뭐냐 요즘 말로 최강 동안이라고 볼수 있겠습니다 최강 동안 <웃음> 음악적으로도 볼때 어, 사실은 전영록 씨의 노래나 이런 것들이 조금은 덜 얘기될 수가 있는데 왜냐면 그때 당시에는 사실은 조용필이라고 하는 절대강자가 있었지 않습니까 그렇죠 그래서 어 2인자로 통했단 말이죠. 그래서 사실 그때 당시 TV를 본 분들은 많이 기억하겠지만 조영삐 씨가 어쩌다가 토토즐, 토요일 토요일을 즐거워해 출연하지 못하게 되면 그때 꼭 마지막 순서는 전현호 씨가 하고 했죠. 네, 기억나요. 아주 발성이라든가 전체적으로 음악에 대한 깊이가 있는 그런 분입니다. 어떻게 보면 영화에 출연하고 또 운동도 굉장히 잘해서 옛날 명랑 운동회 때 띔뛰기를 진짜 잘했잖아요. 네. 네. 그래가지고 조금은, 뭐랄까, 음악인으로서의 진지한 그런 이미지 같은 게 없어서 그렇지. 좀
0: 마이너스가 될 수도 있어요. 네네네.
1: 그렇지만 사실은 음악적인 면에서 상당한 그 뭐랄까, 어, 기량과 그 다음에 또 사실 그러한 결과물들을 갖다 우리에게 보여준 인물이죠. 작사, 작곡도 많이 하고 네네. 후배
0: 가수들한테도 예. 오히려
1: 본인보다 더 좋은 곡을 들 많이 줬어요. <웃음> 그렇게 얘기를 하나요? 근데 어쨌든 어 불티, 그대 우나바 전녁롤이라는 히트곡 내고 난 다음에 80년대 말에 와서는 상당히 본인 화, 가수 활동을 부진했어요. 네. 그런데 본인이 써줬던 곡을 딴 가수들이 취입해서 대성공을 얻었죠. 예를 들면 이지연이 불렀던 바라마 멈춰다 네. 또 탤런트 김희애 씨가 불렀던 나를 잊지 말아요. 음. 양수경이 불렀던 사랑은 창밖에 빗물 같아요. 이은아도 있고 김지혜도 있고요. 네. 그런 가수들이 일제히 곡이 터졌어요. 그래서 또 작곡가로서 한 시대를 또 풍미했죠. 음. 그 양수경 씨, 이지현 씨는 지금 어디 갔나 모르겠습니다. 어, 양수경 씨야뭐 예당 일을 하시고. 네. 네. 뭐 이지현 씨는 뭐 음, 수년 전에 한번 다시 또 국내 귀국해서 네. 그 바람만 멈춰다오 또 이런 노래들이 다시 또 재조명되고 그랬었죠. 네. 히트곡이
0: 그거 말고 도또있나 하텐 그 이지원 씨 노래하면 계속 바람만 멈춰 나오면 나오는데. (웃음)
1: (웃음) 아 예뻤죠. 네. 전용록 씨가 그때 한 얘기 중에 인상적이었던 게 그때 당시 음반 제작자들이 좋은 곡보다는 좀뜰수 있는 곡을 많이 찾더라 하는 얘기가 기억이 납니다. 네. 노래 한곡 듣고 얘기를 계속해 야될 텐데. 사실은 어, 나근의 길이라는 곡을 좋아하는 분들도 많았고 사실 데뷔곡이죠. 근데 뜻밖의 요 무렵에 애심이라는 곡을 취입을 했어요. 그런데 네. 이 노래가 한마디로 스테디셀러랄까요 지속적으로 라디오에서 사랑을 받았어요. 80년대 곡인가요? 아닙니다. 73년 후반인가 어, 이 곡을 썼어요. 굉장히 오래된 곡입니그래도 계속 라디오 흘러나오다가 이제 군에 입대를 합니다. 네. 군에 입대하고 나서 제대하고 돌아왔더니 라디오 방송 차트에서 1위를 차지하는. 음. 79년에 방송 차트 1위에 올라요. 그렇군요. 그래서 노래. 80년대 초 노래가 아닌가, <웃음> 그렇게 이제. 근데 이제 80년대 초반 오빠 부대 생길 때 노래는 완전히 활기차고요. 네. 고민을 많이 한 그런 작품들이 많이 나오는데 요때는 아직까지 좀 뭐랄까 로맨틱한 그런 음. 노래들을 많이 불렀죠. 일단 들어보시죠. 네, 애심입니다. 애심.
0: 그래 듣기 전에 오빠부대 얘기를 했는데 1980년대 네. 양대축이죠. 전영록, 조용필. 그렇습니다. 오빠부대는 아마 전영록씨가 더 많지 않았습니다.
1: 아, 그랬을 거예요. 그리고 진짜 방송 녹화장에 난리가 났죠. 그 우연히 한번 방송 녹화장 들렀다가 제가 제대로 집에 갈수 있을까 하는 정도로 와. 저는 본격적인 그 10대, 10대들의 대 괴성은 이때 처음 저는 경험한 것 같아요. 네. 그 그러니까 저는 그, 그런 식으로 이렇게 좀 약간은 규정을 하는데, 조용필 전용록, 이 오빠 부대의 등장은 무슨 얘기냐면은, 사실은 그 이전에는 10대들이, 티네이저 걸들이라든가, 10대들이 음반 시장에 굉장히 소극적으로 임했어요. 그 네. 근데 이때부터는 적극적인 참여자가 되죠. 주소비층이 되는 거죠. 네, 주소비층이 되고, 어떻게 보면 10대들이 음악 시장을 갖다가 사실상 리드에 가는 음. 그런 것의 시작 굉장히 큰 의미가 있죠 네. 10대가 들어온다는 얘기는 그만큼 음반 시장의 덩치 자체가 커진 거거든요 네. 9 0년대 와서 이게 본격화 되는데 결국 서태조와 애들이나 또 신송은 또김건모 모두가 다이 80년대에 어, 조용필 전용록이 했던 것에 음. 어, 조금은 신세를 지고 있다 이렇게 볼 수도 있습니다 네. 예.
0: 또 이제 전영록의 노래, 음악이 네. 대단한 게 네.
1: 시대를 앞서간 거 아니에요. 지금도 리메이크 네네. 많이
0: 하고 지금도
1: 네. 팔리고 먹히거든요. 그럼요. 뉴 웨브 댄스도 시도하고 본인도 저 포크에서 헤비메탈 아예 앨범까지 냈는데요. 네. 굉장히 다양한 그러한 그 장르들을 갖다 실험했습니다. 어떻게 보면 우리가 몰라서 그렇지 음악적으로는 굉장히 고민 많이 하고 실험 많이 한 음. 그런 어 사람인데요. 저는 가장 중요한 거는 역시 시대성이 오빠들 오빠라고 부르면 했던 그때 당시 학생들이 네. 전용록의 노래를 하나의 일종의 뭐라 할까요 지표로 삼았다고 할까요? 음. 그러니까 성장 일기가 됐습니다. 그래서 전용록이 사랑은 연필로 쓰세요 하면 정말 연필로 썼다니까. 요 그리고 전용록이 종이학 부르니까 종이 종이학을 접었어요. 그때 방송국 완전 종이학 종이학 한마디로. 네. 한마디로 이 꾸러미입니다 꾸러미 적었다 하면 천 개씩 적었어요 아, 천개 정도가 아니라 방송국이 어마어마하게 들어오는데 정말 그때 당시에는 오로지 방송국이 그냥 종이학 일색이었죠 네. 그리고 뭐 내사랑 울보 이런 노래들 그대 우나바 때문에 학생들이 로맨틱해져가지고 울기도 하고
0: <웃음> 그랬어요 그시절엔좀 웃기도 많이 하지만 울기도 해야 돼요 정서적으로 네네,
1: 그래요. 음. 네. 그래서 근데... 음, 어떻게 보면 그때 당시 10대들에게 음악시장이라는 것네 어떤 뭐랄까 그 무게 같은 것을 알려 주기도 했고 동시에 어떻게 보면 진정한 의미에서 10대가 문화 세대가 되는데 큰 공로를 세웠다고 볼 수도 있겠습니다. 네.
0: 재기해서 네. 뭐새 음반을 낸다 이런 얘기고 한데 보통 네. 다시 돌아와서 내는 네. 옛날에 그 노래들 이 너무 팬들한테 각인이 돼 있어 갖고 <웃음> 그런 어려움이 있죠. 어, 새로 발표하는 노래들은 음. 팬들이 네. 글쎄 뭐
1: 어, 들어줘야 되겠다 <웃음> 생각하면서도 잘 귀에 안 들어오는 그런 경우가 많은데. 그러니까 이제 그것도 본인의 이미지, 그리고 또 우리 또 제작하는 사람, 전체적으로 우리 어떤 음악계가 조금은 앞으로 그런 게 신경 써야 될 게, 어, 나이가 들은 분들이 계속 음악할 수, 음악 활동을 할수 있는 그런 풍토를 만들어줘야 돼요. 네. 자꾸 옛날 곡에 얽매이게 되면 추억이라는 이름 외에는 효용 가치가 없어요. 그러게. 사실 전용록 씨가 어느 정도 전설이냐면 92년에 그때 활동 20년 맞았거든요. 그때 이미 헌정 앨범이 있었어요. 음. 그러다 10년이 지나서 30주년 맞았을 때도 또 헌정 앨범이 있어요. 제가 알기로 그때까지 트리 뷰티 앨범을 두 장을 받은 사람은 전용록이 처음입니다. 그만큼 관계가 좋았고 진짜 선배 대접을 받았다는 거죠. 음. 끝으로 마무리하면서 들을 곡. 좀 전에도 얘기해서 연필값을 상당히 올린. <웃음> 연필값. <웃음> 사랑은 연필로 쓰세요. 항상 그쇼 프로그램의 피날레를 장식했던 그런 곡인데요. 전용놀씨 히트곡 진짜 많습니다. 네. 그때 뭐 사랑은 연필로 쓰세요. 불티 빼놓을 수 없고 네. 전용롤전용롤전용롤은전용로하고 비슷하죠. <웃음> 실제로 옆에서 저런 놈 했는데. 저런 놈 저런 놈 해가지고 그 저런 놈을 듣고서 전용놀 썼다는 거 아니에요. 전용록도 음. 있고 구대우나바 정말 히트곡이 많습니다. 네. 그 중에서
0: 사랑한 연필로 쓰세요 들으면서 네. 오늘 마무리하겠습니다. 임진무씨 수고했습니다.
1: 네 고맙습니다.
2: 김경섭이 만난 사람
0: 이번에는 영화를 말하다. 오은영 영화 펀드매니저 함께합니다. 오은영 씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 1월 들어서, 새해 들어서 이제 소원, 기적, 또 소망리스트 이런 키워드로 영화를 쭉 훑어봤는데 이번 주도 기대가 됩니다.
2: 네, 지금 1월의 주제를 2013년 이 새해를 어떻게 하면 더잘 보낼 수 있을까에 초점을 맞추고 여러 가지 이야기를 나눠봤는데 그랬죠. 이번 주도 비슷한 맥락입니다. 어떻게 하면? 사람들과 더잘 지낼 것인가. 굉장히 많은 분들이 또 생각을 하고 있는 주제 같아서 음. 오늘 영화 이야기를 함께 나눠볼까 합니다.
0: 인간이라는 게 한자로 사람사의 관계 아니겠어요? 네. 인간사를 다루는 영화의 가장 큰 소재가 아무래도 이제 사람과의 관계일 것
2: 같은데요. 네, 맞습니다. 특히 이제 올해 소망 리스트 중에서 대인 관계에 대해서 다짐하시는 분들이 많이 있을 것 같은데요. 음. 물론 저도 포함해서요. 이 사람과 사람 관계에 는뭐 물론 이제 대화가 가장 중요하고 이또 서로 주고받는 대화가 어떻게 보면 결국 작은 인터뷰라고 봐도 무방할 것 그렇죠. 같아요. 영화 속에서 그려내는 사람과 사람의 이야기, 관계에 대한 인터뷰들 만나보도록 하겠습니다. 이 이야기 속에서 어찌 보면 나와 다른 사람의 관계에 대한 어떤 해답을 조금이라도 찾을 수 있는 시간이 됐으면
0: 좋겠어요. 음, 네. 인터뷰하니까 제가 사람 만나는 직업 아닙니까? 근데요?
2: 잘 들어주시기 바랍니다. 기대를 해보겠습니다. 네.
0: 첫 번째 영화부터 가볼까요?
2: 네, 2000년 한국 영화 심은하 이정재 주연의 인터뷰라는 영화로 시작하겠습니다. 제목이
0: 인터뷰군요. 네,
2: 네. 이 사랑에 대한 다큐멘터리를 찍는 남자가 있습니다. 이정재 우연히 조 감독이 찍어온 비디오 테이프에서 영이라는 여자 심은하를 음. 만나게 됩니다. 뭔가 그녀가 이 그녀의 남자친구에 대한 이야기를 하는 게 묘한 궁금증이 생겨서 그녀와의 직접적이고 여러 가지 다양한 인터뷰들을 통해서 그녀의 과거의 아픔과 비밀을 함께 공유해간다는 내용을 담고 있습니다. 이 여주인공 영희 시문화는 과거에 큰 고통이 있었습니다. 그래서 이 현실과 본인의 자체를 거부를 하는 거죠 해서 인터뷰할 때 처음에는 다른 사람의 인생으로 인터뷰를 하게 된 거지만 음. 인터뷰들을 통해 현실을 직시하고 또 받아들이면서 자신의 아픔을 스스로 치유해 갑니다 음. 굉장히 이제 서정적인 화면 음악 시문화 시 특유의 또 차분하고 단아한 연기가 만들어내는 오히려 그래서 더 역설적인 긴장감 굉장히 분위기 있는 그런 영화였습니다
0: 영화 중에 영이라는 인물이 나는 옛날에 이런 사람이었다 이런 일을 했다 그게 이제 자기의 인생이 아니라는 얘기죠
2: 아니고 우연히 미용실을 갔는데 음. 그 미용보조사가 있어요 그 미용보조사가 하는 얘기를 듣고 그 미용보조사의 인생으로 자기 이름이 영이고, 그러니까 원래 이름도 사실 영이는 아닌 거죠. 음. 그러면서 뭔가 자기를 거부하는 내용들이 이제 쭉 나오고 있다가 나중에는 결국 치유를 하는 거죠. 네. 이 영화 엔딩 부분에 그대는 진실을 찾고 있는가라는 글귀가 클로즈업이 되면서 좀 마무리가 되는데 이 인터뷰의 어떤 진실에 대한 성찰, 그리고 사람과 사람 사이의 진실, 또내 음. 스스로에 대한 진실에 대해 묻는 영화였습니다. 네. 그 인간관계라는 것이 남에게 보여지는 것, 또 실제의 현실적인 진실, 그리고 자신이 만들어내는 이야기. 이세 개의 축으로 얽혀 돌아가는 것 같아요. 네. 이내 스스로에게 또 상대방에게 얼마나 진실할 수 있는지에 대해서 생각해 보게 하는 그런 음. 영화였습니다.
0: 스스로에 대한 질문을 또 많이 하게 하는 그런 네. 부분이죠. 저도 다른 사람하고 인터뷰를 하기 전에 좀저자신과 인터뷰를 해 봐야 될것 같아요. 아까 현재 현실적인 거 남에게 보여지는 거 말고 자신이 만들어내는 얘기를 강조를 했는데 네. 그런 부분도 뭔가 그런 그걸 하다 보면은 요즘 흔히 하는 치유,
2: 네, 힐링의 그런 그렇죠.
0: 부분도 있지 않을까
2: 싶어요. 네. 이 영화 속에서도 영이라는 인물이 마지막에는 결국 이제 그 혼자 카메라 앞에서 사실은 내가 영이가 아니다 이러면서 이제 여러 가지 그 스스로 혼자만의 인터뷰를 하는데 이 신년을 맞아서 비록 카메라는 없더라도 뭔가 나와의 인터뷰, 내가 뭔가 이렇게 감추고 다르게 포장해서 사람들에게 보여주는 건 아닌지 음. 뭐 이런 여러 가지를 한번 또 생각해보는 그런 기회를 가져보는 것도 좋을 것 같네요.
0: 두 번째 영화 제목도 인터뷰네요.
2: 네, 2008년도 미국 영화입니다. 이 감독과 주연 배우를 얘기해야 되는데 제 입으로 직접 얘기하기 뭐하지만 이 영화 파고라는 영화가 있었는데 옛날 영화. 네. 이 배우가 연기를 납치범을 연기를 했는데 이 납치범을 묘사한 한 목격자가 이렇게 얘기를 합니다. 자, 아, 좀 웃기게 생겼어요.라고 하는데 딱 어울립니다. <웃음> 이 외모에서 오는 독특함 때문에 헐리우드 영화들의 감초 조연으로 활약해온 스티븐 부세미가 직접 감독과 주연을 맡고 네. 또그 패션 이스타죠 시에나 밀러가 이 여배우로 등장을 하는 겁니 어,
0: 이병헌 헐리우드 인출자.
2: 네 같이 영화를 저, 찍었던. 네그 네. 시에나 밀러입니다. 이 엔터테인먼트 분야 를 무시하는 콧대 높은 정치부 기자 스티븐 부세미가 우연히 의도치 않게 이 뭔가 머리는 좀 비어 보이고. 인기만 즐기는 것처럼 보이는 이 B급 공포 영화 여주인공 시에나 밀러를 인터뷰에 가는 내용이에요. 네. 워낙 너무나 다른 상황과 가치관을 가진 두 사람이 만나서 서로에 대한 오해와 편견이 굉장히 많이 있습니다. 그러면서 서로 비난하고 싸우지만 인터뷰가 진행될수록 서로 솔직해지는 듯하지만 결국 서로 믿지 못하고 또 서로의 어떤 약점이나 장점을 이용해서 자신이 원하는 바를 이루면서 생각지 못한 반전을 주고 끝나는 영화인데 아, 아이 영화를 보면서 결국은 사람과 사람 사이는 끝까지 긴장을 늦추면 안 되는가 이런 좀 쓸쓸한 마음이 드는 그런 영화였습니다.
0: 인터뷰만 가지고 기승전결을 꾸며가는 거네요. 그러니까.
2: 네. 이 영화에는 딱그두 명의 배우만 나옵니다. 그래서 마치 연극을 보는 것 같은데 서로 다른 두 명이 만나서 어떠한 과정을 거치고 어떠한 관계가 되어가는지 또 사람과 사람이 만나게 될때 어떤 것들이 오가는지 뭐 예를 들면 위선이나 유혹이나 뭐또 달랬다가 자기 고백을 하기도 하고 이런 모습들이 굉장히 디테일하면서도 쿨하게 말 그대로 쿨하게 음. 다 보여지는 영화입니다. 그래서 이 영화를 보시면 뭔가 사람 관계에 대해서 생각을 해볼 수 있고 또뭐단 하나의 뭐 노하우나 음. 팁을 건질 수도 있는 그런 영화라는 생각이 들어요.
0: 혹시라도 대인관계 특히 1대1 관계에서 어떻게 이 끌어나가야 될지 고민이 많으신 분들은 이 영화 보면 참 배울 점이 있을 네,
2: 것 같아요. 조금 도움이 되실 것 같은 그런 생각이 들었습니다. 네.
0: 인터뷰라는 키워드의세 번째 마지막 영화 어떤
2: 겁니까? 네, 작년에 조금 작게 개봉했는데 영화판이라는 한국 다큐멘터리 영화입니다. 아, 다큐. 네. 이 영화의 핵심은 제목처럼 판입니다. 그러니까 왜음 판가르준이 정작 못하네? 뭐 이런 얘기처럼 네. 이 판이란 게 사람 사이에서도 굉장히 중요한 것 같습니다. 이 감독과 배우들에게. 속시원하게 이야기할 수 있는 판을 깔아주고 보통의 인터뷰와 는 다르게 그냥 마음을 확 놓고 솔직하게 이야기할 수 있는 판이니 마음껏 이야기해라라고 하면서 이 인터뷰이가 이 여러 가지 뭐 이야기들을 끌어내는 내용을 담고 있는데 네. 각기 다른 입장에 있는 영화인들이 서로를 향해서 그 신랄한 비판을 던지는 점이 흥미롭습니다.
0: 음. 다큐멘터리라 뭐할 말을 좀 자제하고 그런 부분은. 없습니까?
2: 죠 네, 어. 예를 들면 감독과 배우들이 어떤 제작자들의 어떤 자본 중심적인 면을 굉장히 신랄하게 비판을 하고, 또 감독은 배우들의 어떤 솔직하지 못한 또 부족한 연기 이런 음. 것들을 꼬집고, 또 배우들은 감독들의 어떤 권위 의식에 대한 횡포를 꼬집습니다. 영화를 보면서 아 저렇게까지 얘기해도 나중에 다시들 일할 수 있나 이런 생각이 들 정도로 비탈 없을까? <웃음> 네, 굉장히 소위 그 비하인드 스토리를 보여주는 점이 좀 신선했습니다.
0: 어떤 분들이
2: 나오니까? 아, 네, 임권택 감독님, 뭐 강재규, 임상수, 박찬욱, 봉준호 뭐 이런 감독들 네. 다 나오시고요. 안성기, 박중훈, 송강호, 설경구, 최민식, 강수연, 김혜수 등등 음. 이 정말 그 진솔한 수다판 위에 올라와 있습니다.
0: 네, 이런 분들은 뭐 신랄하게 얘기를 해도 어떻게 할수 없는 그런 분들이네요 보니까.
2: 네, 보통 영화 속에서 그 배우로서만 보다가. 네. 영화 속에서 이렇게 진그 영화배우로서 연기를 하는 모습만 보다가 진짜 영화배우로서 또 감독으로서 여러 가지 생각들을 직접적으로 이렇게 거침없이 얘기하는 게 굉장히 신선한 영화였고요. 일반적인 뭐 영화 보는 재미, 드라마가 없기 때문에 그런 재미는 없지만 뭔가 이렇게 사람들이 일반적으로 보여지는 것또 이렇게 진솔하게 얘기를 해볼 때또 달라 보이는구나. 이런 새로움을 경험해 보는 재미도 있었던 영화입니다.
0: 네. 우리가 흔히 하는 뒷담화가 아니기 때문에 더네
2: 신선한
0: 참신할 수 네. 있는
2: 그런 어 거군요. 지금 문득 생각이 났는데요 그모 서점 건물 외벽에 한때 이런 플랜카드가 붙어 있었던 것 같아요 한 사람이 걸어오는 건 실로 대단한 일이다 그 사람의 인생이 걸어오는 것이기 때문이다 음. 저는 참 인상 깊었는데 이 각각이 살아낸 십수년또 수십 년의 인생 또그 이야기 뭐 감정들 추억들 정말 실로 어마어마하잖아요. 나이
0: 든 분들 한 분은 뭐 박물관이라고 네, 표현을 했는데.
2: 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니 어마어마한 이야기를 가지고 사는 우리들이 이 상대방의 이야기에서도 어, 관심을 더 기울일 때 올해 훨씬 더이 사람 관계도 따뜻해지고 어, 뭔가 더잘 풀리는 그런 한 해가 되지 않을까 싶고요. 그러네. 이 프로그램이 또 바로 그런 프로그램이 <웃음> 때문에 여기서 이렇게 영화 이야기 함께 하는 게 연초에 더 기쁘다는 생각이 또 새삼 드네요.
0: 저도 온영 씨가 영화를 재미있게 의미있게 팍팍 짚어주니까 참 제가 네. 진행하면서도 좀 기다려지는
2: 시간입니다. 네. 아, 개봉작도
0: 네. 기대가 되는데요.
2: 네. 제인 리처라는 미국 액션 블록버스터 먼저 소개해드리겠습니다. 이 영화 소개에 앞서서 다른 영화 이야기 좀 잠깐 해야 될것 같은데 네. 이 케빈 스페이스가 카이저 소제라는 인물을 얘기하다가 마지막에 엄청난 반전을 주면서 관객들을 충격에 몰아넣 몰아넣었던 영화가 있습니다. 유주얼 서스펙트라는 네. 영화가 있는데 이 영화의 작가가 이번이 잭 리처의 직접 감독을 맡았습니다. 어후. 여기에 미션 임파서블 제작진이 붙고 또이 베스트셀러인 리차일드의 제익리처 시리즈를 원작을 하고 있기 때문에 그야말로 패키지는 전형적인 헐리우드 액션 블록버스에 굉장히 걸맞아 보입니다. 네. 그리고 뭐 요란한 카라레이싱 씬이나 뭐시 g 와이어 액션에 더해서 주로 이 팔꿈치와 무릎만 이용하는 어떤 강한 이 스페인 전통 무술이라고 하는데 이 케이시 무술이 굉장히 좀 정신을 쏙 빼놓을 정도로 음. 화려하게 그려지고 있어서 시각적이고 좀 감성적인 자극을 주기에는 굉장히 충분한 영화로 보입니다.
0: 잭 리처 역을 맡은 톰 크루즈, 톰 아저씨라고 부르던데 네, 얼마 전에 홍보차, 또
2: 내안에서 저희 뭐 우리나라에 대한 어떤 사랑을 또 한껏 발사해주고 갔는데 네. 참 늙지도 않는 것 같아요. 영화 속에서는 여전히 매력적이고 음. 또 여전히 또 액션, 직접 화려하게 보여주고 있습니다.
0: 영화 속 캐릭터도 있습니다.
2: 굉장히 매력적인 것 같아요. 네, 뭐 그, 어, 어떠한 개인 정보도 없는 인물이에요. 하지만 범죄가 생기면 호련이 나타나서 해결하고 또 호련이 사라지는 그 자유로움이 남녀 모두에게 어떤 로망이지 않나 싶은 생각이 들어서 네. 어, 뭐본 아이덴티티나 미션 임파서블 이런 주인공들도 있지만 이잭 리처가 여러 가지 앞으로 이제 시리즈들을 통해서 또 하나의 어떤 사랑받는 음. 그런 뭐 액션 주인공으로 자리 잡을 것 같다는 생각이 들었습니다. 올해는
0: 작년 말도 그랬고 국내 영화 중에 그 블록버스터들이 많이 오는 것 같아요.
2: 네, 두 번째 영화도 블록버스터입니다. 어. 네, 2004년 동남아시아를 덮친 쓰나미 기억하실 것 같아요. 네. 이 30만 명의 사상자를 내면서 인류 최대의 재난이라고 기억되는 그날의 모습이 스크린으로 옮겨졌습니다. 네. 영화 더 임파서블인데요. 이 실화를 바탕으로 해서 이 쓰나미에서 살아남는 부부 그리고 3명의 아이들의 공포, 또 삶에 대한 의지 가족에 대한 희망과 사랑을 그리고 있는 영화입니다. 사실 현실로는 엄청난 비극이었지만 그런 상황들을 영화적으로 어떤 거대한 쓰나미의 공격이라는 시각적인 볼거리로 잘 재현을 해내고 있고 네. 또 부부로 출연하는 이완 맥그리고와 또 나오미와츠의 절절한 연기가 영화적인 깊이를 충분히 주고 있습니다. 음. 어 나오미와츠는 이 영화로 골든글로브 여우주연상 후보에 올랐는데 아쉽게도 수상은 못했더라고요. 네. 네. 어~ 실화를 바탕으로 하고 있기 때문에 이런 단어를 쓰는 게좀 왠지 미안하지만 영화로서 즐기기에는 손색없는 좋은 음. 오락 영화인 것 같습니다
0: 네, (2004년에) 인도네시아가 이제 가장 큰 피해를 봤는데 네. 생각보다 조금 이 영화가 나오는 기간이 좀 길었어요 네. 곧 나올 것 같은데 (2004년인데) 지금 거의 뭐 (8년) 후에 이 영화가 나왔거든요 그때는 뭐 이게 참 영화적인 소재가 되겠다 그래서 금방 나올 줄 알았는데
2: 네, 지금 이더 임파서블 외에도 여러 가지로 쓰나미를 주제로 한 영화들이 그 사이에 뭐 한두 편이 나왔는데 네. 좀 워낙 그 작품성에 있어서는 썩 좋지 않아서 음. 좀 조용하게 묻어간 것 같습니다. 하지만 더 임파서블은 그 쓰나미에 대해서 여러 가지 주제 그리고 배우들 그리고 볼거리적인 면에서 좀 가장 잘 구현해낸 그런 음. 영화가 아닌가 싶습니다. 네. 네.
0: 새해에는 또 이런 블록버스터 스케일이 큰 영화들이 오히려 그. 정서에 좀 맞는 부분도 있을 수 있어요.
2: 네. 아무래도 그 연초에는 좀큰 영화들이 한꺼번에 또 나올 뿐더러 그 많은 분들이 조금 이렇게 자극적인 영화를 그 보시면서 음. 또 많은 거를 즐기기를 원하시는 시기인 것 같아요. 연초, 네. 또 여름 이런 부분들이 가장 또 이런 블록버스터 영화들을 음. 만나볼 수 있는 시즌인 것 같습니다.
0: 올해는 나한테도 이런 큰 뭔가가 일이 뭔가가, 생겼으면. 좋은 네. 네. 영화를 보면서도 감동의 쓰나미도 느낄 수 있는 그런 영화가 될것 같습니다. 영화 소개 재밌게잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 음악평론가 임진모 씨하고 영화펀드매니저죠. 오은영 씨를 함께 만나봤습니다. 달력을 보니까 바로 내일이 대한입니다. 대한이란 말 뜻, 가장 큰 추위라는 그런 의미죠. 가장 춥다는 말은 또 이제 더는 추울 일이 없다. 이렇게도 해석이. 될수 있는 말인데요 소한의 얼음이 대안에 녹는다는 속담도 있습니다 계절은 물론 몸도 마음도 더는 추울 일 없으시기 바랍니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다